0: ఇంకా పులకించిపోయాడు ఆయన పులకించిపోయి చేతులు లేవుగా దండం పెట్టడానికి ఇటు ఇటు చూసుకున్నాడు చేతులు కాల్చాడు ఆయన మరి ఎలాగా దండం పెట్టడం వెంటనే రెండు చేతులు టక్కన ఒలిచాయట అందమైన చేతులు అప్పటిదాకా సొట్టగా ఉన్న చేతులు బదులుగా బలమైన చేతులు వచ్చాయి ఏనుగు తొండాల్లో ఉన్నాయి చేతులు మంచి అందమైన ముఖం వచ్చింది శరీరం పొడుగయ్యింది చేతులు మోకాళ్ళకి వెళ్లాడే కంఠం ఉన్నతమయ్యింది ఆ కంఠం దగ్గర మూడు ముడతలు వచ్చాయి చక్కని రేఖలు వచ్చాయి కిరీటం వచ్చింది ఏమి అందవండి తెల్లని రూపం వచ్చింది బలం వచ్చింది బుద్ధి వచ్చింది జ్ఞానం వచ్చింది ఆనందం వచ్చింది వస్త్రాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు అందుకే ఒక చక్రవర్తి అయిపోయాడు ఇదివరకటి రూపానికి ఇప్పటికేం సంబంధం లేదు ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు అనమాట ఏదో కొన్ని ముక్కు చెవులు పాత వస్తువులు తప్ప మిగతావన్నీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి అవయవాలు వచ్చాయన్నమాట భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తే అటువంటి అవయవాలు వస్తాయి ఆ అవయవాలతో ఆనందంతో పొంగిపోయాడు చేతులు చూసుకున్నాడు వెంటనే రెండు చేతులు జోడించాడు నమస్కరించాడు పాహీ అని కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు అడుగుల మీద పడతాడు లేస్తాడు పడతాడు లేస్తాడు ఆనందం ఎక్కువైపోతే ఏం చేయాలో తెలియదు కదా అందుకని అడుగుల మీద పడు లేచున్ మరి లేచున్ మరల లేచు అంటాడు ఆయన అడుగుల మీద పడతాడు లేస్తాడు మళ్ళీ పడతాడు కన్నీడతో ఆయన కాళ్ళు కడిగేశాడు ఏ మహానుభావుడి పాదాల నుంచి గంగ పుట్టిందో అటువంటి మహానుభావుడి పాదాలు గంగతో కదు కంటి నుంచి వచ్చే గంగతో కడిగాడు ఆయన గంగ పుట్టిన పాదం అది అటువంటి పాదం ఒకప్పుడు బ్రహ్మగడిగిన పాదం ఇప్పుడు కన్నెలతో కడిగే యోగం వచ్చింది ఆనందం పెరిగినప్పుడు బాష్పాలు వస్తాయి ఆనంద బాష్పాలతో ఆ పాదాలు కడిగేశాడు కడిగి ఆ పాదాల నుంచి లేవడం అప్పుడు ఆయన ప్రేమగా లేపి నాయన నీ ఆనందం అంతకంతకీ పెరుగుతున్నది ఈ ఆనందాన్ని కాస్త అదుపులో పెట్టుకొని ఏం కావాలో కోరుకు వరం ఇస్తాను నీవు కోరిన ఏ వరమైనా ఇస్తాను నన్నైనా ఇచ్చేసుకుంటాను కోరుకో అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన సంతోషపడ్డాడు ఇక్కడ వస్తుంది ఇది కథ కొడవాల కోరుకోమనగానే ఇక రెచ్చిపోతాం మనం అప్పట్లో కూడా అలాగే కోడాడు అని నన్ను సమ్మధమ్మంది అర్జునుడు భూమిపామ్యము ఘోరసంగర జోల్లాసంభూ ఇష్టాధముల్ను పేర్కొన్న జనాళిగా సబ్ధర్మక తాత్పర్యమున్ ఘన సామ్రాజ్యమహావిభూతయును వేడ్కన్ వేడ ఆసంగ స్వామి కోరుకోమన్నావుగా నీవు కోరుకోమంటే కోరుకోకుండా ఎలా ఉంటాను కానీ నువ్వు ఇచ్చే వస్తువులు పుచ్చుకోడానికి రెండు చేతులు సరిపోవు కాబట్టి ముందుగా నాకు వేయి చేతులు ఇవి అన్నట్టు ఓ ఇచ్చేసాను అనగానే టపటప టపటప ఏదో అరటి పిలకలు లేచిపోతాయి తెసారా అరటి చెట్టు ఒకటి వేసామంటే పక్కన పిలకలు లేస్తాయి అలాగా ఆయనకి వెయ్యి చేతులు మొలిచేయి వరుసగా ఇంత ఘోరం ఉన్న ఈ రెండు చేతుల కంటే పక్కన ఇంకో తొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది చేతులు వచ్చాయి ఎంత బలమైన చేతులు ఐరావతము యొక్క తొండం వంటి బలమైన చేతులు వచ్చాయి ఈ వెయ్యి చేతులతో అవసరమైతే నువ్వు భూమిని అలా ఎత్తగలుగుతావు అంత బలం నీ చేతులకిచ్చానన్నాడు ఆయన అప్పుడు ఆయన చూసుకున్నాడు వెయ్యి చేతులు ఇచ్చేశారు మా స్వామివారు కానండి ఎప్పుడు వెయ్యి చేతులుంటే పడుకునేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా వెయ్యి చేతులు అంటే ఇబ్బంది కదా ఇప్పుడు ఉపన్యాసానికి వచ్చేటప్పుడు వెయ్యి చేతులతో వచ్చాయనుకోండి వెనకాతులు ఈ సీట్ సరిపోద్దు కష్టం అవుతుంది అందుకని ఆయన ఏమన్నాడు వెయ్యి చేతులు ఇచ్చావు కానీ ఎప్పుడు ఉండకూడదు కోరుకున్నప్పుడు వెయ్యి చేతులు రావాలి అనవసరమైనప్పుడు మాయమైపోయి రెండే ఉండాలి అంటే వరం ఇవ్వ అన్నట్ట అనగానే మాయమైపోయాయి అవి అంటే రమ్మంటే వస్తాయి పొమ్మంటే పోతాయి ఓ వెయ్యి చేతులారా రెండంటే టుక్ టక్ టుక్కలు అన్నమాట వద్దంటే మాయమవుతాయి ఇలాంటి వరంకే ఎంత బాగుంటుంది కదా మనకి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఏ బస్సు ఎక్కితే బస్సు మనకు ఎక్కడ సరిపోతుంది వెయ్యి చేతులు ఉంటే రైలు కూడా సరిపోదు అందుకని చాలా తెలివిగా నిత్యం సుఖంగా ఉండడానికి అవసరమైనప్పుడు వచ్చి తక్కిన వేళల్లో మాయమైపోయేటట్టుగా వెయ్యి చేతులు కోరాడు సరిపోతుందా అంటే ఏం సరిపోతుందండి ఈ భూమండలం నేను పరిపాలించాలి అంత సామర్థ్యం కావాలి భూమి పాలన అంటే ఏమిటి బలం ఉండాలి బుద్ధి ఉండాలి సంపద ఉండాలి ఎక్కడికి పడితే అక్కడికి వెళ్ళగలగల కదా ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి శక్తులు ఉంటే కానీ భూమిని పరిపాలించలేము నేను ఉండడానికి మహిష్మతీపురంలో ఉన్నా మొత్తం భూమండలం అంతా నా అపార శక్తితో పరిపాలించాలి ధర్మబద్ధంగా పాలించాలి సంపదలతో పాలించాలి ఆ భూపాలన సామర్థ్యం ఇమ్మంటే తథాస్తు ఇచ్చానన్నాడు ఇంకేమన్నా కావాలా ఇంకా అసలు నేను కోరుకున్న వాటిలో ఒకటి రెండేగా కోరింది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ లిస్ట్ ముందే తెచ్చుకొచ్చాను ఘోరసంగర జయోల్లాసం భయంకర యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఇక నన్ను ఎదిరించేవాడు ఎవడూ ఉండకూడదు ఎక్కడ ఎవడితో యుద్ధం వచ్చినా వాడిని నేను జయించాలి చెత కొట్టేయాలి యుద్ధ రంగంలో నాకు సాటి వచ్చేటటువంటి వాడు భూమి మీద ఉండకూడదు అనగానే నీతో యుద్ధం చేసి ఎవ్వడూ జయం పొందలేడు ఒక్క నేను తప్ప ఆ మాట తప్పతే వడి ప్రమాదం నా విష్ణు అవతారం ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో మాత్రం విష్ణుదేవుని అవతార మూర్తితో మాత్రం యుద్ధం చేసావా ఈ చేతుల్ని నేను రక్షించవు అప్పుడు నీ చేతులు సొప్పనాతులు అవుతాయి కాబట్టి నాయన ఒక్క విష్ణువుతో తప్ప ఇంకెవరితో అయినా నీవు యుద్ధం చేసి జయం పొందగలుగుతావు ఒక్క విష్ణువు అంటే శివుడిని కూడా అర్థం శివుడికి కేశవుడికి తేడా లేదు పొరపాటున వళ్ళు నువ్వు శివుడితో యుద్ధానికి వెళ్ళినా నీ చేతులన్నీ పొట్లకాయలు తిగినట్టు తిగిపోతాయి పొట్లకాయలను నరకడం చాలా తేలికండిపోయి పొట్లకాయలు చాకుతేలో కొతే టెక్కన దెక్కింత పడిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ప్లాస్టిక్ పొట్లకాయలను వస్తున్నాయి వాటిని తగ్గొట్టడం కష్టం కానీ తక్కిన అసలు సహజంగా పాదుకుంటే పొట్లకాయలు ఎలా తిగుతాయో అలా పోల్చారనమాట కాబట్టి శివకేశవులు జోలికి వెళ్ళనంతవరకు నీకు యుద్ధంలో జయం వస్తుంది శివకేశవులతో యుద్ధానికి తలబడ్డావా ఈ చేతులు నిన్ను రక్షించవు కాబట్టి ఎప్పుడు యుద్ధంలో నీకే జయం ఇంకేం కావాలి ఇష్టార్థముల్ నేను ఏం కోరితే నాకు రావాలి నేను పాయసం అనగానే టక్కన పాయసం రావాలి ఒక ఆయన అడిగాడు ఎప్పుడు గురుగారు ముందు పాయసం ఎత్తుతారేమని ఏం చేయని వారి నేను అమ్మవారి భక్తుడిని అమ్మవారికి నివేదనలో ఒక్కొక్క చక్రం వరకు ఒక్కొక్కటి పెట్టాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని ఆహార పదార్థాన్ని వర్ణిస్తాను నేను నేను మీరు ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా చూడండి పాయసాన్న ప్రియ త్వక్స్థ పశులోక భయంకరి అమృతాది మహాశక్తి సంృత డాకినీశ్చరి అమ్మవారు మన శరీరంలో ఒక్కొక్క రూపంలో ఉంటుంది డాకినీసిరి అనే పేరుతో ఉన్నప్పుడు మన చర్మమును రక్షిస్తుంది చర్మం బాగుంటేనే కదండి మనం బాగుంటాం మన చర్మం అసహ్యంగా ఉంటే అనారోగ్యంగా ఉంటే గట్టిగా మంచినీడు తాగలేము స్నానం చేయలేము అవునా చర్మం బాగా లేకపోతే మీరు గంగల మొలగలరా చర్మం బాగా లేకపోతే ఐదు నిమిషాలు కూర్చోగలరా చర్మం కనుక అనారోగ్యమై మత్సలతో ఉంటే ఒక క్షణం ఉండగలమా ఈ చర్మమును రక్షించే తెల్లవిడ త్వక్వ అంటే చర్మమునందు ఉండునది ఆవిడకి దాకినీశ్వరి అని పేరు ఆవిడ అమృతం వంటి శక్తులతో ఉంటుంది అమృతాది మహాశక్తి సేవిత ఆవిడ పాయసాన్న ప్రియ పాయసాన్నం అంటే ఇష్టం కాబట్టి నా ఉపాసనలో శ్రీచక్ర ఉపాసనలో ఈవిని తలుచుకుని ముందు పాయసాన్నం నివేదన పెట్టాలి అలాగే ఒక్కొక్క చక్రంలో ఒక్కొక్క స్థానంలో ఒక్కొక్క అవయవంలో ఒక్కొక్క రూపంతో ఉంటుంది ఆవిడ హరిద్రాన్న ఇక రసిక రూపధారిణి చూశారా మీరు అందుకని ఆహారాలు వర్ణించడం పిచ్చాళమై తెలివి తక్కువ వాళ్ళమై అంత చవటలమై వర్ణించడంలా అంతేగాని గురుగారు పులిహేర గురించి చెబుతారు పాయసం గురించి చెబుతారు ఇది కూడా పురాణమేనా అనే మూర్ఖుడు ఒక్కొక్కడు ఎప్పుడైనా అనవచ్చుగాక తన అతి తెలివితేటలతోటి దానికి మేమేం బాధపడము ఎందుకంటే అది భగవత్ స్వరూపం అది ఉపాసనలో ఒక మార్గం లేకపోతే శంకరాచార్యుడు ఎందుకు అని మాట్లాడతాడు లేకపోతే శ్రీనాథుడు తెలివి తక్కువవాడ లేకపోతే పోతనగారు సద్దన్నం తింటున్నప్పుడు మాగాయ ముక్కల దగ్గర నుంచి ఎందుకు వర్ణించాడు అలాగే మహానుభావులు ఋషులు యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు ఆ పిండి వంటలు వర్ణించారు వాళ్ళేం తెలివి తక్కువ పురాణంలో రాయబడిన ద్రాక్షాపాలక నారికేళవులతో వ్యాసుడు ఎందుకు రాశాడు అంటే వ్యాసుడెంత అమ్మాయి కూడా పోనీ ఆయన తింటాడా మీరు ఏమైనా పెడితే నేను తింటానా నేను ఎంత తింటానో నాకు భోజనం పెట్టేవాడికి తెలుస్తుంది ఇది కేవలం ఆయా రూపములలో ఉన్న దేవతల యొక్క నైవేద్యం ఏ దేవతని ఇష్టపడతామో ఆ దేవత యొక్క నైవేద్యం తప్పక మన నోటి వెంబడి వస్తుంది మీ నోటి వెంబడి అది రాకోవడానికి ఏదో వస్తుందంటే మీరు దేవతలకి ఈ నైవేద్యం చేయటం లేదు ఈ ఉపాసన లేదని అర్థం అనమాట వాడు ఎప్పుడూ పురాణంలో మాట వరసక్కడ భగవన్ నివేదన గురించి చెప్పడం లేదనుకోండి వాడు ఉపాసకుడు కాడు అని శాస్త్రం చెబుతున్నది నేను చెప్పలేదు కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే నేను ఏం కావాలంటే రావాలి నేను కోరుకున్న వస్తువు రావాలి కంకణం అంటే కంకణం రావాలి పాయసం అంటే పాయసం రావాలి పురిహారంటే పురిహార్ రావాలి విమానం అంటే విమానం రావాలి భవనం అంటే భవనం రావాలి ఈ విధముగా నేను కోరుకున్న అర్థములు రావాలి ఇష్టార్థములు రావాలి ఏం కోరితే ఇస్తావా అంటే ఇచ్చేసాను నువ్వు తలుచుకో తలచిన మాత్రం చేత వచ్చి ప్రత్యక్షం కావాలి అనగానే అది నాకు తెలియాలి నేను తక్షణం అక్కడ ప్రత్యక్షం అవ్వాలి నన్ను ఎవరు పిలిచినా నన్నెవరు తలచినా వారి ముందు ఆ క్షణమే ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి నాకు ప్రసాదించు తథాస్తు అన్నాడు నేను ఎంత అదృష్టం ఉండేది దత్తాత్రేయుడిని ఇక్కడెక్కడో గుంటూరులో దత్తాత్రేయుడు ఈ కార్తవీర్యార్థినుడు పురాణం చెబుతున్నాడు అనుకుందాం ఆ సమయంలో ఢిల్లీలో వాళ్ళు కాసేపు కార్తవీర్యార్ధనుడు రమ్మనగానే ఈయన టక్ అక్కడికి వెళ్ళగలడట ఎక్కడ ఉండగల అక్కడ ఉండగలడట అది కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు పద్నాగ్రి గారు రెండని పిలిస్తే నేను మాయమైపోతే నేను వచ్చేదాకా వెరమోహాలు వేసు కూర్చోవాలి మీరు కాబట్టి ఏమవ్వాలి ఇక్కడిక్కడే కూర్చోవ్వాలి అక్కడ మళ్ళీ ఇంకో రూపంతో ప్రత్యక్షమై వాళ్ళ కోరిక తెరచగలగాలి పిలిచిన వెంటనే వాళ్ళ దగ్గర మరొక రూపంతో ప్రత్యక్షం అవ్వాలి అదే ఏకోనే కోహం అస్మి ఏకహ అంటే ఒక్కడిని అనేకహ ఎక్కువ మందిగా అహం నేను అస్మి అయ్యున్నాను నేనొక్కడనే ఎంతో మందిని అవుతున్నాను అని ఒక మంత్రం ఉండేది వేదల్లో ఏ కోనే కోహం అస్మి అని ఇటువంటి మహామంత్రములు మహానుభావుడు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు సినిమాల్లో పెట్టాడు అది సామాన్యుడికి తెలియక ఏదో అనుకుంటున్నారు అమాయకత్వంతో ఏకహ అనేకహా అహం అస్మి అనమాట అది అంటే దాన్ని ఆయన ఎంత పురాణ జ్ఞానం ఉన్నవాడు అంటారు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇలాంటివన్నీ చదివి రాశారు వాళ్ళు ఏం చదవకుండా ఎప్పుడు గుర్తుం వస్తున్నారు కాబట్టి కొంతమంది అవి పాటల్లో ఉండలేదు మన తాటలు తీసేటట్టుగా కనపడుతున్నాయి ఈ మహాత్ముడు ఏమన్నాడు అలాగ నేను ఎవరు పిలిస్తే అక్కడ తక్షణం ప్రత్యక్షమయ్యే వరం అయ్యి అంటే ఇచ్చాను అంటే నువ్వు నా అంత వాడి వాళ్ళు కోరుతున్నావు అంతే కదా నాలా సర్వాంతర్యామి అయి భక్తుల కోరికలు తీర్చాలనుకుంటున్నావు ఫోన్లే అలాగే ఇచ్చానన్నాడు ఆయన దాంతోపాటు ధర్మం మీద కూడా మనస్సు నిలబడాలి అంటే అలాగే ధర్మం మీద మనస్సు నిలబడాలంటే నీ సాధన కూడా కావాలి నువ్వు కేవలం నన్ను తలుచుకుంటే కదా వస్తువులు అంటే ఇస్తాను ధర్మం మాత్రం మీకే విడిచిపెడతాను ధర్మాన్ని మాత్రం జాగ్రత్తగా నువ్వు కాపాడు ధర్మాన్ని నువ్వు రక్షించావా ఆచరించావా ఆ ధర్మం నిన్ను కాపాడుతుంది ఆ ధర్మం జోలికి వెళ్ళకోసమో ఆ ధర్మం జోలికి వెళితే ఏ వరములు కాపాడు ఎంత వరమున్నా ఆ వరం కండకావరం కలిగిన వాడిని రక్షించరు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండు అనగా అలాగే ఘన సామ్రాజ్య మహావిభూతి నా వంటి సామ్రాజ్య పాలకుడు ఉండకూడదు మొత్తం సర్వం సహా సామ్రాజ్యాన్ని చక్రవర్తిని పరిపాలించాలి అంటే అలాగే ఇచ్చాను ఇంకేం కావాలి ఇంక ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సరిపోతాయి అని ఇంకొక క్షణం ఆలోచించి ఇంకొకటి ఉందన్నట్టు అడుగు నేను ఎవరు పిలిస్తే అక్కడికి వెళ్ళాలని కోరుకున్నది భూమి మీదే అనుకుంటావేమో అని అనుమానం అందుకని కొండల మీదకి గుట్టల మీదకి నదుల్లోకి పాతాళానికి స్వర్గానికి కూడా వెళ్ళగలగాలి శైలాకాశ జలభూమి పాతాళ ఎంబుల ఎందు మదీయ రథగతి అకుంఠితంబవు అన్నాడే కొండలు గుట్టలు నదులు ఆకాశం అగ్ని భూమి పాతాళం ఇలా ఏ ప్రాంతానికైనా నా రథం వెళ్ళాలి అంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళగలగాలి అలా అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలి నేను అగ్నిలో చేరిన నా శరీరం దగ్ధం కాకూడదు నేను నీళ్లల్లో ఉలిగిపోయిన సముద్రంలో ఉలిగిన నాకు ఆ సముద్ర జలం చేపలాగా నీళ్లలో బ్రతకగలగాలి ఆకాశంలో ఎగరగలగాలి ఇవన్నీ ఇస్తావంటే అన్నీ ఇచ్చేశాను సరిపోతా లే ఇప్పటికి ప్రస్తుతానికి సరిపోతా ఎంతకు మించి అడిగినా బాగుండదులే అన్నట్టే సరే వెళ్ళిరాను ఆయన అనగానే ఆ యోగేంద్రుడి పాదాలకి పునః పునఃప్రణామాలు చేసి అక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ చెప్పాడు నువ్వు చక్రవర్తి అవుతావు సందేహం లేదు ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో నేను ఎప్పుడూ పరీక్షిస్తూనే ఉంటాను నేను ఏదో ఒక అవతారంలో నేను పరీక్షిస్తాను అప్పుడు నన్ను గురువుగా గుర్తించు గురువుగారిని గనక అవతారం మార్చుకున్నప్పుడు ధిక్కరించినా గురువుగారి వస్తువులు అపహరించడానికి ప్రయత్నించినా ఏకనీకు మరణమే శరణం అది మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకోసమో గురువుగారి వస్తువులు అపహరించకూడదు గురువుగారి చెప్పకుండా అసలు ఏం పట్టుకెళ్ళకూడదండి పొరపాటున కండువ ఎక్కడ మర్చిపోతే ఆయుసన మధ్యాన్ని కండువ పట్టుకెళ్ళకూడదు చాలా ప్రమాదకరమైనది గురువు వస్తువు అపహరణ అందుకని నేను చెప్పాడు గురువులు ఏదో రూపంలో పరీక్షిస్తారు జాగ్రత్త అని చాలా కాలం క్రితం ఒక యోగి ఉండేవాడు నేను ఒక గొప్ప కథ చదివాను ఎందులో చదివాను తర్వాత చూద్దాం కానీ ఒక గొప్ప యోగి ఉండేవాడు ఈ యోగేశ్వరుడి దగ్గరకు ఒక శిష్యుడు చేరాడు ఆ శిష్యుడు గురువుగారు నేనేం పెద్దగా తపస్సు చేయలేను సాధన చేయలేను కొంచెం ఆకలి ఎక్కువ కలిగిన వాడిని చీటికి వాటికి ఆకలి వేసినప్పుడల్లా ఏం చేయాలో తెలియటం లేదు యాచన చేయలేను ఆకలి వేసినప్పుడు ఆహారం రావడానికి ఏదైనా మార్గం చూపించండి అంటే గురువుగారు ఒక మంత్రం ఇచ్చి ఈ మంత్ర జపం చేసుకుంటే నువ్వు ఎక్కడైనా ఏ రూపంలో అయినా ఏదైనా వస్తువు పట్టుకుపోవచ్చు నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఆ వస్తువుని పట్టుకుపోయే శక్తి నీకు ఇస్తున్నాను కానీ దుర్వినియోగం చేయకన్నట్ట ఆ మంత్రాన్ని వీడు అనుష్ఠానం చేశాడు ఇప్పుడు ఆ మంత్రం వల్ల వీడు అదృశ్య రూపంలో ఎక్కడికైనా పోగలడు అంటే ఏమిటనమాట బంగారం కుట్లోకి వెళ్ళగలరు వీళ్ళు అందులోంచి తన వస్తువు తనకు కావలసింది పెట్టుకెళ్ళచ్చు గురువుగారు ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఇతడికి ఆహార సమస్య లేకుండా ఉండేంతవరకు మాత్రమే దొంగతనం చేయడానికి వీలుగా అదృశ్య శక్తితో వీళ్ళు తెచ్చుకునేది ఇచ్చాట ఈ మంత్రం అది అధర్మం కాదు కనుక అందుకని వీడేం చేశాడు గురువుగారు అదృశ్య శక్తి ఇచ్చారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏ వస్తువు అయినా తెచ్చుకునే శక్తి ఇచ్చారు కదా అని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ కొల కొట్టేయడం మొదలెట్టాడు స్వీట్ షాపులోకి వెళ్ళిపోవడం అందులోకి వెళ్ళి మిఠాయిలు తినేయటం ఎవరైనా ఇళ్లలో పిండి వంటలు చేసుకుంటే తినేయటం లేదా అప్పుడప్పుడు దురాస పెరిగి బంగారం షాపులోకి వెళ్ళి నగలు కూడా ఎత్తుకోవడం మొదలెట్టాడు పాపం ఒక రోజున ఒక పేదవాడు చాలా కష్టపడి కొన్ని నగలు చేయించుకుని పెడుతున్నాడు ఆ నగల మీద విడి మనస్సు పడింది వాడు దగ్గరికి రహస్యంగా వెళ్ళి వాడికి తెలియకుండా నగలు అపహరించాడు దాంతో ఆ పేదవాడు నెత్తి నోరు మట్టుకుని ఇదేంటి హఠాత్తుగా నా సంచీలో ఉన్న నగలు మాయమైపోయాయి మా అమ్మాయి పెళ్లి కోసం నగలు చేయించుకున్నాను బాబోయని ఏడ్చేట అని నవ్విన పడింది వాడు కనపళ్ళ పాపం ఏడ్చుకుంటూ పేదవాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ మర్నాడు తమాషా జరిగింది మర్నాడు ఒక ముష్టాడు కళ్ళు లేనివాడు అయ్యా కళ్ళు లేని కబోదేనండి నా సంచీలో చాలా నవరత్నాల వంటి అమూల్యమైన రత్నాలు ఉన్నాయి కోటాను కోట్ల ఖరీద చేసే రత్నాలు ఈ రత్నాలు నాకు తెలిసిన ఒక బంధువుకివ్వాలి కళ్ళు కనిపించని వాడిని నాకు చెయ్యిపుచ్చుకుని దారి చూపించి నా నవరత్నాలు మా వాళ్ళకు అందేలా చెయ్యండి అన్నట్టు ఒక గుడ్డాడు వీడివాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నవరత్నాలు నీ పిల్లలకి ఇస్తావట్రా హే హే అని మొత్తం నవరత్నాల సంచిలో చెయ్యి అలా నవరత్నాల్ని బయటికి లాగేశాడు వెంటనే ఎదురుగుండ ఉన్న గుడ్డివాడు కాస్తే ఈ మంత్రం ఇచ్చిన గురువుగా మారిపోయి దౌర్భాగ్యుడా నేను నిన్ను చాలా రోజులుగా చూస్తున్నాను నేను నీకు ఎందుకు ఇచ్చాను మంత్రం ఆకలితో చచ్చిపోతున్నావు ఏదో కొట్లోకి వెళ్ళేంత అన్నం అపహరిస్తే తప్పులేదని అన్నం తినడానికి నేను మంత్రం ఇస్తే నగలెత్తుకుపోతావా పైపెచ్చు నిన్నేమో ఒక పేదవాడు తన కూతురు పెళ్లి కోసమని నగలు చేయించుకెడుతూ ఉంటే ఆ నగలు కూడా అపహరిస్తావా ఇలాంటి పాపం చేస్తావో లేదో అని నీ మీద ఒక కన్ను వేసించాను చివరికి పరీక్షించడానికి ఈ గుడ్డా రూపంలో వచ్చాను నా సంచిలో చెయ్యట్టి ఈ నవరత్నాలు అపహరిస్తావా జీవితంలో ఈక మీదట నీకెప్పుడు తిండి లభించకుండా ఉండిపోగాక అని చెప్పించేశాడు దాంతో వాడు ఏడ్చాడు ఏడ్చి గురువుగారు కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని గురువుగారు ఎంత కఠిన శిక్ష వేస్తారా మూర్ఖుడిని అయిపోయానని నన్ను క్షమించండి అనట ఈ గురువులు ఉంటారు కానీ నాలాంటి వాడు వీళ్ళకి బుర్ర ఉండదు శిష్యుడు పట్టుకుని ఏడవుగానే సరైతే ఈక మీదట ఒక్క ఆహారం తప్ప ఇంకేమీ నీకు లభించకుండా చేస్తున్నాను నీకు ఈ అదృశ్యకరణి పనిచేస్తుంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆహారం అయితే మాత్రం దొంగతనం చేయగలవు స్వీట్ షాపులో ఎవరికీ తెలియకుండా స్వీట్ ఎత్తుకుపోతావు ఇడ్లీ షాపులో ఇడ్లీ పట్టుకెళ్ళగలవు అన్నం హోటల్కి వెళ్తే అన్నం ఎత్తికెడతావు నగలమే చేస్తే దొరికిపోతావు ఆ తర్వాత నీ చేతులు కళ్ళు నొరుగుతారు నీకు నేను రక్షించాను అన్నట్ట దాంతో వీడు బుద్ధి తెచ్చుకుని కేవలం ఆహారం మాత్రమే సంపాదించుకుంటూ బతికాడు కాబట్టి గురువులు ఏం చేస్తారన్నమాట వరాలు ఇస్తారు అడిగినవన్నీ ఆ వరములు సక్రమంగా వినియోగించుకునేలా చూస్తారు వాటిని దుర్వినియోగం చే చేస్తే మాత్రం మనకిచ్చిన వరాలు మనం దుర్వినియోగం చేస్తే గురువులు మన మీద చూపు పెట్టి మనని పరీక్షించి ఓహో నువ్వు ఇంతకాలం జాగ్రత్తగా ఉన్నావు ఇక్కడ నుంచి నీ వరాలు దుర్వినియోగం చేస్తున్నావు ప్రజల క్షేమానికి కాక ప్రజా వినాశనానికి వాడుతున్నావు ఇక నీ సంగతి చూస్తానంటాడా అందుకే ముందే హెచ్చరించాడు దత్తుడు నేను నీకు వరములు నీ బాగుకి లోకముల బాగుకి వినియోగించు ప్రపంచం పరిపాలించు కానీ నాలాంటి అవతారమూర్తి జోలికొచ్చావో ధర్మం తప్పావో ఈ వనములు నిన్ను రక్షించవన్నట్ట అబ్బాయి అబ్బాయి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటానని అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు ఇక అక్కడి నుంచి నిజపురానికి రాగానే మంత్రులంతా ఆనందపడిపోయి మా చక్రవర్తి వచ్చాడు చక్రవర్తి వచ్చాడు దత్తానుగ్రహం పొందాడు అప్పటికే దోతల ద్వారా వాళ్ళకి చాలా వరకు తెలిసిందిలేండి అందుకే ఆయనకి ఘనస్వాగతం చెప్పారు అనేక రకాలుగా మంగళహారతులు పెట్టారు సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టారు శుభముహూర్తంలో ఆయన పట్టాభిషేకం చేయించుకున్నాడు ఇంకా దత్తానుగ్రహం ఉన్నది కనుక ఆయన పరిపాలనలో ఎక్కడా క్షామం లేదు వర్షాలు కురవకపోవటం లేదు నెలకు మూడు వానలు కురిసేవి ఆ వానలు కూడా మరీ ప్రజల్ని పాడు చేసే వానలు కాకుండా ప్రజలకు పనుకొచ్చే రీతిలో వానలు వచ్చేవి ధనం ధాన్యం సంపదలు అన్ని హాయిగా ప్రజలకి కావలసినట్టుగా చేకూరే కాకపోతే రాజుగారు రాజ్యపాలనకి రాగానే ఒక చాటింపు వేయించాడు భక్తులరా దత్తాత్రేయుడు అనుగ్రహంతో అనేక శక్తులు పొందాను ఈరోజు నుంచి మీరెవరు దేవుణ్ణి పూజించకూడదు దత్తాత్రేయుడిని నేను పూజిస్తాను నన్ను మీరు పూజించండి మీకు కష్టం వస్తే దత్తుడి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు నన్ను పిలవండి కార్తవీర్యార్ధన మాకు కత్తి కావాలి కార్తవీర్యార్జున కోడు కావాలి అని నన్ను పిలవండి చిన్న చిన్న కోరికలు నేను తీరుస్తాను ఒక్క మోక్షం మాత్రం మా గురువు గారిని అడగండి అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే గురువుగారికి అనవసరంగా ఈ చిన్న చిన్న కష్టాలు ఎందుకు గురువుగారిని నేను పూజిస్తాను వీళ్ళు నన్ను పూజిస్తే వాళ్ళ కోరికలు తీరుస్తాను గురువుగారి మీద భారం తగ్గుతుంది అనుకున్నాడు అలా అనుకున్నాడు కానీ ఇది చివరికి తన పూజకి ఉపయోగపడి గురువు గారికి వ్యతిరేకం అవుతుందని గ్రహించలేడు అజ్ఞానం వల్ల వ్యక్తి పూజ అయిపోయింది అనమాట నన్నే పూజించండి మీరెవరూ గురువుగారిని పూజించకూడదు మీకే కష్టం వచ్చినా నాకు చెప్పుకోండి మీ కష్టాలన్నీ నేను గురువుగారికి చెబుతాను ఆఖన్ను ముత్తి మాత్రమే ఆయన అడగండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఊళ్ళో ఎవరూ కూడా గుళ్ళోకి వెళ్ళడానికి వెళ్ళేది గుళ్ళో కొట్టే కొబ్బరికే నాకే కొట్టండి ఆయనకి చేసే యజ్ఞాలు నాకే చెయ్యండి ఇంకొకటి నా రాజ్యంలో ఎవరూ ఆయుధాలు ధరించకూడదు నేనే మిమ్మల్ని రక్షిస్తున్నప్పుడు ఇంకెందుకు ఆయుధాలు మీ ఇళ్లలో ఏదో కూరగాయలు కోసుకునే కత్తులు కత్తిపేటలు తప్ప వేరే ఆయుధాలు ఉండకూడదు గదలు ఖ్గాలు ధనుస్సులు ఇవ్వెవరైనా ధరించారా వాళ్ళ తలకే నరికేస్తాను ఇప్పుడు ఇది ఎంత నష్టం చెప్పండి ఒకసారి కొంతకాలానికి ఈయన పోతే రాజ్యంలో భట్టుడుంటాడా ప్రజల్లో పరాక్రమవంతులు ఉంటారా నా దగ్గర తప్పింకెవరి దగ్గర ఆయుధాలు ఉండకూడదు నేనే రక్షిస్తాను మిమ్మల్ని అంటే ఎంతకాలం రక్షిస్తాడు ఎవడైనా ఇది ఒక రకమైన అజ్ఞానభక్తి ఈ అజ్ఞానభక్తితో ఆయన ఏం చేశాడనమాట నా దగ్గర తప్ప ఎవరి దగ్గర ఆయుధములు ఉండరాదు ఎవరైనా ఆయుధములు ధరిస్తే వాడిని దొంగవాణ్ణి చంపినట్టుగా చంపేస్తాను అని చాటించడంతో ఆయన రాష్ట్రంలో ఒక్కరుండు శస్త్రహస్తుండు లేకుండే ఒక్కడు కూడా శస్త్రములు ధరించిన వాడు లేరు ఆయుధములు ధరించిన వాడు లేకుండా అయిపోయారు అందరూ ఈయనే పూజించేవారు ఈయనకి ఎక్కడికి పిలిస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళగలిగే శక్తి ఇచ్చాడు కదా దత్తాత్రేయుడు దానివల్ల ఏమైందనమాట ఎవరైనా మా అమ్మాయి పెళ్ళికి డబ్బు కావాలి అనగానే టక్కనక్కడ ప్రత్యక్షమై ఎంత కావాలని డబ్బు ఇచ్చేసేవాడు పెళ్ళికి నువ్వు వచ్చి అక్షతలు పోయి అంటే వేసేవాడు అన్నం అంటే అన్నం సున్నం అంటే సున్నం ఈ విధంగా ఏదడితే ఇచ్చేవాడు ఆయన తానే దత్తాత్రేయుడు బదులుగా వారి కోరికలు తీర్చేవాడు దత్తాత్రేయుడు తనను ఎంతో అనుగ్రహించిన ఈ వరాలతో ప్రజలను అపూర్వరీతిలో పారించాడు భూమి పాలకుండు గ్రామ పాలకుడు గోపాలకుండు విప్ర పాలకుండు క్షేత్రపాలకుడు అశేషత పోధన పాలకుండు నకు తూ పార్థివుడు భూపరిపాలన ఆయనే గ్రామాన్ని పరిపాలించేది ఆయనే అంటే ఇంకా గ్రామాలకు వేరే ప్రెసిడెంట్లు ఉండరు గ్రామాలకు సర్పంచులు ఉండాలి కదా గ్రామాన్ని పరిపాలించే బాధ్యత ఈయే మొత్తం రాజ్యపాలన ఈయే భూమి మొత్తం పాలించేది ఈయనే గోవుల పరిపాలకుడు ఈయనే విప్రులను రక్షించేవాడు ఈయనే పొలాలను రక్షించేవాడు ఆయనే తపస్సుకి కావలసిన సౌకర్యాలు కూర్చి ఋషుల చేత తపస్సు చేయిస్తూ తపస్సుని పరిపాలించేవాడు ఈయనే తపోధనపాలకుడు ఆయనే ఈ విధంగా సమస్త పాలన బాధ్యత తన మీద వేసుకున్నాడు ఎవరికి ఇక పాలన లేదు మొత్తం పరిపాలన అయిందే అది ఎంతో ఇబ్బంది అనమాట ఏ ప్రాంతానికి ఏ సెక్షన్కి ఆ సెక్షన్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టేవాడిని ఒక ఆయన మేయర్ గారు ఉన్నారు తనొక్కడి అంటారు కష్ట కదా ఏ వార్డుకి ఆ వార్డు ఏ కార్పొరేటర్కి ఆ కార్పొరేటర్ కొన్ని పనులు చేయాలి మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు చిన్న చిన్న పనులు చేయాలి ఇలా పరిపాలన ఎప్పుడు కూడా విభజించబడాలి అలా కాకుండా అన్నీ నేనే చేస్తానంటే అది కొంతకాలానికి నియంతృత్వానికి దారితీస్తుంది ప్రజలు ఎందుకు పనికి రాకుండా చచ్చుత అద్దమలైపోతారు అందుకని పొరపాటును కూడా రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం లాంటి పథకాలు మంచివిగా వ్యామోత్సం బట్టే ప్రజలకి కష్టపడడం పోతుంది ఈ పనికి మళ్ళీ వాటికి ఆధారపడతారు కొంతకాలానికి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాడు మనుషుల్ని నాశనం చేయడానికి ఇలాంటి స్కీమ్స్ పెడతారట అందుకే రిజర్వేషన్ లాంటివి దేశాన్ని నాశనం చేస్తాయి దానివల్ల ప్రతిభ ఎప్పుడు తింటుంది ఎవడికి వాడు గొప్ప వాడు ఇలా మనం తీర్చిదిద్దాలి అందరినీ తయారు చేయాలి మనం ఏం చేయాలి మొత్తం జనాలు అందరినీ కూడా నాయన మీకు ఏ రంగం ఇష్టమని ఆ రంగంలో వాడికి శిక్షణ ఇచ్చి వాడికి గొప్పవాడిని చేయాలి కానీ లేకపోతే ఉపయోగం ఉందండి ఈ మహారాజు గారు అలాంటి పిచ్చి పని చేశాడు हेलो गैज नी मुरली कृष्ण फ्रम क्रिकेट पॉडका मैं क्रिकेट पॉडकाे बसम प्रासेस प्रासेम अने वसैंडी रिजिस्टर अब कॉर्नर वोटने कैटगरी बेस्ट क्रिकेट पॉडकास्ट क्रिकेट पॉडकास्ट कब युअर वोट क्ली वोट कैस्टे सो प्लीज डू वो अं सपोर्टर्स थैंक यू